0: 大家好，我是天心，我是雪月，在人生道路上，总会遇到一些困难或选择等等狗屁招招的事。这时，善用心灵工具箱，清楚的认识自己，可减轻自己的焦虑、忧郁、恐惧和压力，并为自己与周遭带来愉悦与自信，增强个人的幸福感和生命力。心灵工具箱等你来开箱。大家好，我是天心，欢迎收听心灵工具箱。今天我们要开箱的心灵工具箱是灵魂排列。什么是灵魂排列呢？又如何透过灵魂排列帮助我们在心灵上的成长呢？灵魂排列又与家族排列有什么不同呢？在生活上，我们有时想说的话说不出口，又或是莫名的感到悲伤、恐惧等等，而这些情绪又从何而来呢？也许灵魂排列能帮你找到答案。今天让我们一起来聆听黄老师的分享。首先感谢黄老师抽空来介绍灵魂排列。能请黄老师简单的介绍一下自己吗
1: ？哦、uh, ，OK， 好。我执行排列的工作呢，从二零一四年到现在已经有九年的时间了。所以说，在二零一六年的时候到二零一八年，我那时候开了四十二场的水洗，然后也服务五百多人。所以每一个人呢，我都很深入的去体验他们。内在的状态，灵魂排列它其实顾名思义就是早期的海灵哥的家族排列，然后我把它衍生出来的一个系统。我之所以会把它取名的灵魂排列，原因是因为它已经超出了原生家庭跟家族的那个框架，就是更深的可以去看见到我们一些无法和解的、无法去宽恕的、无法去原谅的内在的一些情绪，或者说有些人他们可能卡在他们的情绪已经很重了、很很久了，但是一直都没办法去做跨越。我们就透过排列的方式呢去。探究他背后的这些意识跟能量底层的状况以及结构
0: ，以家族排列这个灵魂排列会更深层的去解决他潜意识上无法理解的部分。
1: 我们会去看到有一些在当事者他们引发这么大的情绪的理念，他可能有来自于他原生家族的某一个人的意识的传承啊，就比方说他可能继承了阿公阿妈的意志，然后呢，在他里面一直在发酵，但他有可能是因为接触了他的朋友或。是他的同事或是工作上的客户，他里面的能量的交流，而导致这个能量卡在他的体内，他没办法去做传递，所以我们会做很多的能量层面的厘清，去做拔除，或者说去做排除，甚至有可能需要做到储藏。从过程里面，
0: 什么是储藏
1: ？储藏，比方说他身上有一些很重的晦气，然后很重的负能量，已经影响到他的精神跟他的状态，使他的自我意识跟他的人格没办法这么稳定的去厘清楚他。真正的感觉是什么？所以我看过很多人在排列的过程里面，他们其实是没有办法去厘清他们真正的感觉。他们有里面有很多既尊重他的父母，或者既想要去表达他的情绪，但是他们首先感觉到的意识，或是感觉到的都是愤怒。所以他们没有办法去讲出他最底层的东西，而那个愤怒很有可能不是他自己的，可能是他继承的，或是留在他体内的一股能量。
0: 可是这部分要如何觉察，才知道说原来是我的能量出了问题呢
1: ？如果能够先建立一个概念啦，就是说，所有的感觉都不是自己的。所有的念想、所有的情绪、所有的这些思想都是流动的，都不会是自己的。其实在，在合一祝福你里面的八关，他们有针对这个部分有特别提到，这、就是关于生命的这些过程，你都不会是自己的。后来我把它沿用在我们的生活里面，跟我过去上的这些课程也有提到类似的理论。就发现到，当这些东西不是你自己的时候，但你却抓住了、强化它了，你就更证明它的存在。我会先告诉大家，就是不要去强化这些感觉。你不要去放大它，去强化它，所以我会请大家说，这些所有的感觉都不是自己的
0: 哦。所以，当我们不舒服的时候，也不要去强化、去扩大那个不舒服，對,對,對,对，只是知道我现在不舒服
1: ，对，先知道现象
0: 。所以，那灵魂排列最主要都是应用在哪一方面呢？
1: 比较初期的话呢，他们可能就是去探索自己的内心、自己的情绪跟认识自我。就是呢，有一些人他们可能想要去了解。他们金钱一直持续在匮乏的原因是什么？所以我们就去探索他金钱匮乏的背后的呃信念系统，他的家族或是他继承了什么样的能量的系统。有些人可能是会去探讨他的健康问题，或者是去探讨他的企业或者他的工作状况。
0: 我们可以从灵魂排列上面了解到自己有关于哪一方面呢？如果说我想要了解金钱，有没有什么例子？
1: 我之前有个个案哦，他们就是去探索他没有钱的原因。对，我们去探索到后来，发现到呢，他其实内在里面有一个强大的悲伤，那个悲伤是他一直以来都是否认的，跟他压抑的。我们就去深入的去探索因为他又有身体问题，又有金钱问题，他的金钱一直离他，所以我们在排列过程会看到，他其实金钱离他很很远，不然他就很沮丧。后来我就问他说：“你是不是有一些原生家庭的一些坎没有过去？”他就突然就哭了，他说他想到他爸爸，然后他爸爸。爸爸呢，那时候临终的时候呢，那时候多么的辛苦，然后我也爸爸做了很多的事情，但是后来爸爸还是必须得忍痛去割舍他，爸爸让他离开，所以他那时候有金钱的压力，有这些情绪的压力跟负性压力。我们最后看到这些金钱的背后呢，其实他会跟情感跟经验是绑在一起的。当他松开了，会看见他那一块之后，其实对他来讲的，他那一块的金钱创造的主力呢，会被打开。
0: 打开的这个课题就可以解决了，还是如果说这个情绪，他虽然看见了那个能量，还是只是不看见，但是怎么化解、啊
1: ？一个部分是呢，他需要去深入的去体验那个情绪，然后去排解。我自己做的过程就是说我让对方呢去深入的去重现他父亲临终的那个过程，我就会去找一个去代表这个的爸爸，让他躺在地上，然后告诉他一些告别的话，嗯、最后我就盖了白布，然后呢做一些。像象征性的仪式，比方说放莲花，或是点烟供，或是点灯，后来做一个象征性的送入火化，给他骨灰坛，然后安置在祖先牌位里面。我们那时候感觉到圆满了，他也觉得圆满。我就问当事人：“我就兰，你有没有觉得信念比较平静？”所以，在排列的过程里面，有些人是需要走历程的，有些人需要走完那个过程，需要走过那个离别的过程。我在离别过程，我也去强化那个情境，把灯光光暗，放上很催悲的音乐。<笑>
0: 感觉起来好像是在重演一次你曾经啊、呃、信念绕印在心里面，透过重新的再演一次，然后再重新的经历过一次，重新的去面对,对理解。化解这样子的过程是可以把能量卡住的部分给释放掉
1: 。因为像这个过程是情绪能量，就是当事者他认为他哭了，他的爸爸就会舍不得走，所以他一直强化这个信念。当事者他其实在探讨他的金钱之前，他会有一种无意识的钱就会乱花或是流出去，他也不能理解。但是后来去探索到他其实有一块这么大的悲伤，其实会看到了他的金钱其实会跟情绪跟他的家族经验是绑在一起的。
0: 听起来好有趣哦！如果我们想要透过这个工具来理解自己的时候，你需要注意些什
1: 么？其实我会建议大家在前几天可能不要饮酒，或是说会影响他精神的这些药物，比方说可能有吃抗忧郁症或有安眠药的这些精神药物的部分，我可能会先让他请暂停个一天的时间。如果医生评估允许的话，先让他的里面的药性不要这么强烈去影响他的精神。第二个部分是呢，我会去引导所有人的感知。去凝聚在他的身体上面，因为其实有些人他的注意力太放在上课之前他的小孩发生什么事情，可能瓦斯没关啊，然后可能还有银行的钱没有缴啊，他的脑袋只直搜在这边的话，他也没有办法进入情境
0: 。可是我还有听过说，在排列当中，因为我们常常会做代表，对方的能量好像有时候也会卡住在自己的身上，这时候应该怎么处理？基
1: 本上我还是会告诉我的学员说，关于卡住的部分的成因跟结构，比方说，之所以卡住，可能有。互相有共同的议题。第二个部分是呢，可能内在有批判。然后第三个部分，我就会跟大家讲说，我就看着这个感受，然后但是不做批判，不做回应，但我会把我感知到的讯息讲出来，你们去观察我讲完之后的身体反应是什么，基本上就可以溜过去了，就不会卡住。如
0: 果还是有这样子的状态的时候，你有没有什么样的经验？如果是这样的话
1: 呢，我就会做其他的能量层面的处理，我会用符文或是用 mantra 的方式呢，把它加它身上的意识给导出去。可能会有段时间，都在于这个学员的信任程度。
0: 我们该如何透过灵魂排列来提升自我意识和改善生活吗？基本上
1: 可能没有办法在家里面自己帮自己做排列啦，因为它是有一个深度的，跟还有需要被带领的过程。因为一般人没有办法用第三者的角度去去引导自己，他们可能需要由第三方去引导他们进入排列的人，他们对他们灵性的启发会很深以及很高，他们会有一种觉得好像走完他们十年来必须要去经历的情绪，但是。他可能用一个小时或者四个小时的经验完了，浓缩了很多的时间，他们的内在会有更多的看见，会知道说哦，原来这些情绪可以用这样的方式来来去做排除。他们会对于自己的行为及呃内在的感觉会更加的敏锐，他们会更清楚知道说自己什么样的表达会产生什么样的结果
0: 。有没有人在排列的当中一直进入不了这样子的场域的时候，或者是这样的能量流的时候怎么办？
1: 没办法进去的话，我会请他先一样站在那个代表。有一些人是他没办法进去，但是他就成为个案了。我们再去看到他没办法进去的原因，其实还有很多故事，是因为他太压抑了，或者说他可能经验到受伤，他决定切掉那个感觉。所以我们会看到他没有办法感觉的原因，然后重新的去整合他的意识化，也接上了。后来这个人他也慢慢可以感觉了。
0: 哦，所以初次若是参加灵魂排列，如果你不能感觉，不要急，这是正常的，因为你可能感知还没被打开，对，或者是或者不知道怎么感觉，对，或不知道怎么感觉，这时候先不要急，但是就是当个观察者，自己试着先感受看看。如果有人想要了解灵魂排列的话，黄老师有什么样的建议？
1: 可以简单的先去看影片，先查询海宁格的排列的方式，家族排列，它是一个蛮好的入门。先看看呢，在排列过程里面，他们是怎么导入的。但是以海爷爷的角度呢，他们就是让场面的人自己移动、自己哭。但是我自己呢，是会下去跟着排列，然后我会感觉到场域的。声音或者是讯息，我会讲出来，然后问问大家的感觉，所以我的方式会跟传统排列比较不一样。但是大家也可以透过排列的形式去看到这个移动的过程，跟他们情绪如何被启发，以及海爷爷如何是把这些讯息给挑出来做下一个动作。比方说这几个人案组上去了，他就找了三个妇女上来，然后的话就说：“哦，你可能你有拿掉孩子的经验。”但他怎么知道他拿掉孩子？他可能在场域里面先读到那个流，或者读到那个讯息
0: 。但如果在排列的当。中就是有人卡住了，他完全没办法说出自己羞于开口的，这时候怎么办？好
1: ，我还是会先做个说明，先告诉大家说，我们每一个人生命经验的不同，我们可能需要去尊重每一个人生命历程，这个部分是必须要绝对尊重的。这个讲完之后，其实当事人会比较放心。第二部分是呢，我也请求对方的同意，我是说，我可能会深入一个你以前可能不想被碰触的东西，比方说被不当的碰触，对于女性来讲都蛮重的。或者说，可能家里面有一些经验是被家暴的，他们可能都不愿意讲。但是我会用隐射的，或是用动作的方式，比方说他可能被家暴经验，我就会拿个东西，或是代表一个人去做一个类似像家暴动作。当事者其实会有一种触景伤情，他的情绪会被挑起，然后就崩溃了。其实我先知道了，但是我没有把它说出来、嗯，我可能用人去做呈现，嗯、把这个情绪表达出来，然后
0: 这个能量先流动出来、哦
1: 对。我就说你一定有发生过类似的事。那时候有
0: ，一般在排灵魂排列，大部分都是会先针对什么样的议题？对、嗯、于
1: 初阶的人哦，可能他们想要去认识他们自己，我们所以从看内心，我们会告诉对方说，把你分成三个角度来看，你的身体会想要怎么跟你对话。你的内心想怎么跟你对话？你的头脑想怎么跟怎么跟你对话？因为可能有些人对灵魂的概念不是那么理解，所以先用这三个概念来跟他讲话，让对方去了解哦，原来我里面有这么多的意识是可以挑出来跟我讲话的
0: 。在灵魂排列当中，那你是用什么样的方式跟？这些灵魂在沟通，去收到这些讯息。
1: 我们将场域打开之后，让这些人去代表了所谓的灵魂。我们在移动的过程里面，我们会先看到灵魂呢，比方说他从中间走到某一个地方的角落，我就会走去问那个灵魂的感觉，说你对于现场的感觉是什么？他们可能就告诉我，他们可能很紧张、很害怕，或是很紧缩。然后我就会去试着跟灵魂做一个比较深入的对话，比方说。会感觉到这个灵魂有一些需求，或是灵魂会告诉对方说，他其实都没有去向他的内在里面去关照，没有去重视他自己。比较简单的沟通是这样子，但是如果说不是他自己的灵魂，而是外灵的话，我们可能就会再丢出一个代表去代表外灵。我们会感觉到那个氛围是比较紧张的，或是站立感的。那我也会跟这样的灵魂做一个沟通，或是我会去问说，他到底要什么。
0: 本身的灵魂跟外来的灵魂，他们的差异性跟感受性有什么样的不同吗
1: ？本身的灵魂在他们的能量场的话呢，都比较干净或者说纯粹，但是外的灵魂的话呢，他们黏在他们自己的灵魂里面，就会显得比较刺，或是麻，或是比较冷，或是比较着重
0: 。那他那个人的状态是不是有受到外灵的干扰，会有什么样不同的状态出现？对
1: ，他在情绪上面会比较容易被翻腾。在思维上面或者是人格上面，他想事情会比较扭曲。明明大家的看法是这样子，他就得我其他的角度去看，然后呢，我们要表达的或要解释的不是这个意思，他就很坚持，你就是这样子啊，我就是觉得我被伤害了。嗯哦、我们大家没有要伤害你，或者是他们就会去放大那个部分。感
0: 觉那像有忧郁症或有情绪障碍的人，他适合来排灵魂排列吗、嗯？
1: 他适合，但是呢，他就不适合做代表
0: 。就是他有情绪上的障碍的话，他需要。要注意些什么，或者是他需要特别准？如果有备什么吗
1: ？如果有情绪障碍的人的话呢，我可能会先去咨询每一位参与者，因为第一个我不了解对方的经验吧。我第二个部分是呢，我想要让对方知道说这是一个比较深层的，会引动情绪的，或者会看见很多的部分。但我会先问他的意愿，你愿意前进吗？要先取得意愿。如果他不愿意前进的话，那我可能他只是想看看，那我就会比较小心一点去打开这些过程
0: 。如果他就是看到这个排列的时候，他突然发病，可能躁郁症或者是他忧郁症发作了，那这样子的状况，老师要如何
1: ？如果是这样子的话呢，我可能会用其他能量形式的方式来去问他的灵魂怎么了，就真的也要去问了，嗯、去看他的因果了。我可能就会用比较宗教形式的去写书文，去问神他到底怎么了，然后呢，或者说去进入他的意识里面去看他的因果结构。这个就会比较偏更深入的灵性的探索。
0: 所以有情绪障碍，这个灵魂排列也可以让他看见自己到底被什么障碍住了。对。但是这个是属于比较深层的。对，更深。第一个，首先是他的意愿要打开，他愿意想要看见，对。这个的排列才有办法去成立。有没有人在排列的时候，他明明没有感觉，可是就表现了他好像有进入这个场域？老师是可以判断，哦，我可以判断出
1: 会看得出来。如果说这个人不在他当下，然后这个人只是要去符合的话，其实。对，会感觉到那个假假的异样
0: 感。对那如果碰到这种状况，我会跟他讲说
1: ：“请你先下去，请你先离开场域。
0: ”还不适合，现在上来对,对，就换个代表上来。那个对对那个
1: 就马上就可以察觉。那
0: 老师要不要说说你在灵魂排列有没有碰到是比较让你印象深刻的，或者比较
1: 有趣的？其实我们在打开场域的时候，我们大家会共同感觉到空间的扭曲感。比方说，我们本来地板是蛮干净的感觉，但是当这个人的情绪。或是去进入到他的场域之后，你会觉得地板丝丝黏黏的，而且不是我们一个人感觉到，是大家一起有感觉到。不然的话，大家一起就觉得说，突然间觉得好疲累哦，然后呢，觉得很晕眩。我们其实，在。进行就是古萨曼精微疗愈的这套系统课程里面呢，有一个学员，他的内在世界是阴间。我们去打开他的长域之后，我就会想要把我这边空间打开的灯一个一个全部关起来。而且那时候是下午之后呢，也关掉窗帘，就想要把连神台的灯都关起来了。然后我就把桌子都翻倒，然后呢，垃圾全部拿出来，就一个一个不断的堆积。我就一直跟着这个动力这样子做。我话就说，你有看见了你自己的内在吗？因为她的现实情况是，她的丈夫中风了。丈夫中风之前，她被骗了五百多万，所以他们是雪上加霜，房子又是租的，她的工作又不稳定。然后丈夫才刚中风没多久，而且他们资源也没有很多，女儿又叛逆，所以我就看到了很多的情况，就像是排列的过程，你一样东西一样东西也堆上去，而且是越来越混乱。然后他就一直用笑的方式来装作没事，你可能要去正视你发生什么事了。而且呢，我们在排列过程，我有感觉到我也需要请几位的代表到比较阴暗的角落，甚至感觉到有一些不友善的存在在阴暗的地方看人。然后那个东西就一直不断地堆列上去，现场会感觉到空间的氛围变得很阴森。我那时候也学习到了，为什么这个人内在世界会是这个样子？他一定进入到某些的空间跟他。交集了，他必须要请更大的力量将他从那个空间带出来。当然说，你可能需要请菩萨了。后来他不断的在这里做大礼拜，请菩萨帮助的时候，那个场域又开始明亮起来了，就很神奇。
0: 我真的觉得排列在能量场，虽然看不见它，但是它确实是存在的。对，所以要把自己的感知力打开
1: 。更神奇的是，因为本来那个女生是面无血色的，因为她好像健康状态不太好，好像贫血。她那次哭完之后，跟大礼拜完，她你们都看到她脸色通红，然后血色饱满。所以真的有很多。以人的头脑或者想法没办法去理解的这些空间跟时空跟能量的层面的交集
0: ，黄老师为什么特别针对排列当做你在做公益的时候来呈现你的展览？好
1: ，第一个部分是我觉得排列呢，它可以拉近人跟人之间的关系，大家以经验这个人的生命历程，人跟人之间的那种隔阂感它会被打破。第二个部分是呢，大家对于生命的理解会突然领悟。会知道说哦，原来人生不是他想的那样子，因为很多人是靠想象来经验他的生命，跟他实际上体悟的是另外一回事。就比方说，他认为他只要这样想就没事，那没有办法，他生命其实有很大的能量动力一直推着他，他看不到，他也没法去证明，但是他就是一直都很不顺，这可以引发他们去看到。第三个部分是呢，会让他们臣服，因为人的意志很强烈嘛，他们就非常坚信自己一定可以怎么样，眼见为凭。但是当能量呈现出来之后，他们用第三者的角度去看待自己的内在，他们会意识到了啊，我必须要好好的去关照我自己。很多人都是在这个过程里面打破他的头脑，这个打破头脑的速度很快。
0: 灵魂排列还可以应用在什么样动物上？也可以，植物上也可以吗？
1: 可以应用在动物上面了，植物我还没有试过、嗯。然后呢，还可以运用在比方说有些人要搬家，他就要看这个空间适不是适合他。我们就会用能量动力的排列，比方说找一个人去代表的房子，然后去看他的灵魂或者是他的心灵或者是他的身体跟这个房子的合不合。如果不合的话，会感觉到有一种排斥感或是晕眩感，我们就觉得哦，这个房子可能不适合住，然后直接换掉。比较快
0: 一现在讲的是他现在住的这个房子的空间是不是适合，跟他本人是不是适合，也可以透过灵魂排列就可以看得见，在他
1: 居家空间里面还是会存在有很多的灵性。但是他如果没办法搬了，我们可能就去做排除的动作，比方说去探索，哎，他这边的纯友或是灵性，他们想要什么。然后或者说他可能这个空间里面是不是有某个结构是破损的，然后去做修补，可以透过一些符文，或者是说 mantra， 或者是说法器去做能量投射的处理。比方说，我就代表一个东西，那个物品就代表它的房子，然后我们去从它的那个物件的这个场域里面去修补它的空间。
0: 那刚刚老师好像有提到一个古萨满经维能量疗愈，这是一个什么样的？跟灵魂排列有什么不同吗？
1: 古萨满经维疗愈呢，是我结合了我内在比较过去累世的这些修,修行的，算是法门吧。然后呢，他传递给我的一些知识，比方说我会念咒语。那我自己。过去也会比较谨慎，去对于我所接到这些法门去做很多呃专业级的法师的确认，他们是跟我讲说是可以执行的。我在做的过程呢，我就会结合像密宗的法器，然后但是我把它转换成是我在能量形式上的处理。那所谓的萨满是指说我们尊重一切的自然形式的这些内在的力量，比方说透过植物、透过动物、透过地、水、火、风的空性的力量、自然元素去做连接。或者说去连接行星的力量，像我们之前在录影的过程，我就带大家去连接天狼星、跟月亮、跟火星、跟木星的能量。他们透过 iPhone 去搜寻到他们的位置，然后去做能量连接的时候，大家会感觉到，好像他们身体是被灌溉的，或者是他们的身体结构会稳定很多。甚至呢，我们会超越了我们人的这个第三维度的空间。在古萨玛里面呢，我是结合了意识形态的整合，跟内在力量，跟内在能量。这里面所有的主导，都是主导去整合一个人的意识跟他分裂的内在。然后使它被聚拢，聚拢的人他在身体上面会有什么表现？第一个，他会比较好睡；第二个部分是，然后觉得身体是轻松很多的；第三个，他可能一直在发病的那个能量，他会被排除掉
0: 。听起来，他好像比灵魂排列又更深入，他整个打破了空间跟时间的这个概念。下次方便，请老师再来分享一下古萨门、金文能、梁宇这个部分嘛。嗯可以啊！啊、哦，太好了，真的非常感谢老师，非常谢谢黄老师的分享，让我们能更深入的了解灵魂排列的应用和价值。今天的节目就到这里咯，感谢大家的收听。非常感谢你听到我们。我们希望能透过心灵工具箱这个节目，为你提供实用的心灵健康工具和资讯，让你的生活更充实、更快乐、更有意义。如果你有任何想要分享的心得或建议，欢迎留言或订阅。再次感谢您的收听。